0: Hei og velkommen til denne podcasten av Nora, Kaja, Ludvig og Annine! I denne samtalen skal vi snakke om forskjellene mellom kebabnorsk og vestgangsspråket og hvordan dette her kommer til eh, uttrykk i episode 8 i førstegangstjenesten. Førstegangstjenesten er nemlig en humoristisk serie der de har mange ulike stereotypiske mennesker fra øst og vest. Grepen Løringgren er en skikkelig vestkantedkar. Han har oper og fjorlin orkester i seg. Han er definisjonen på privilegiet, joete, sel og en selkom ungdom. Olaf Halvorsen er en motsetning til pre. Han har oppvokst på Haugenstua på østkanten. Han er opprinnelig morsk, men er påvirket av miljøet. Derfor er han veldig lik til stereotypiske innvandrere, innvandrere vennesine. Det er blant annet stil og talmåte. Derfor lurer jeg på, Nora, hvordan er språket på østkanten? Og nå refererer jeg til kebabnorsk. Jo, så det, det er noen stereotypiske
1: trekk for kebabnorsk. Eh, og det første er at de leker med rekkefølgen. Altså, de gjør setning deres mer stakkato, ikke like gjen flyt. Eh, og då tänker jeg på at de bytter om rekkefølgen på da spesielt verb og subjekt. Um, og et eksempel er at i staden for at vi ville sagt plutsevis vinner du halvparten, så ville de sagt plutsevis du vinner halvparten. Ehm. Um. I, i tillegg så har de også mange låneord fra andre land, som for eksempel eh, «walla», haram, inshallah og, og lø. Kebab norsk snakkes mest blant ungdommer og har vokst frem i de flerstrøklige bymiljøene som for eksempel Holmlea og Stovner. Og mange ungdommer bruker da Kebab-norsk i mer uformelle situasjoner, for exempel med venner, men så snakker de mer standardisert norsk i da formelle situasjoner, som da på jobbintervju, eller da skriftlig. Um, og Kebab-norsk kalles en multietnolekt, siden flere um, språk har påvirkning på Kebab-norsk, og da um, er det spesielt fra Midtøsten som Eh, arabisk, turkisk, kurdisk, persisk og somali. Ja.
0: Spännande när han då putte kom fakta. Ludvig, er det gick är någon kontraster med språket på västkusten.
2: Eh, i kontrast fra eh kvevondsk så är ju så snackar man i vart fall för tiden på en mer eh, eller västkantspråket blir kalt eh, det dannede dagetalet som betyder att det snackar mycket mer som man eh, skriver, som man snackar på en väldigt formell matte. Eh, så på mange måter så er eh västkantnorsk eh eller oslo dialekten på västkanten eh väldigt likt skriftspråket, riksmål. Mm. Eh, ja. Eh, något annat är för exempel att det brukar bara to skänn som er eh, tannskjønn og interskjønn, så man kutter ut hundskjønn, og i stedet for da å si sola, så sier man da solen. Man har heller ikke så mange diftonger, sånn som oi og au og sånne ting. så har man ett gjerne et annerledes vokabular, så for eksempel så henter man ikke inn ord fra utlandet så mye, men hvis man henter inn hvor så er exempel for fra den engelske språklige verdenen. Eh, og det er mindre etnisk variasjon. Eh, det er også en grunn til at de har et annet vokabular enn ikevån norsk. Eh, og noe av grunnen til at det er mindre etnisk variation er for eksempel at det er veldig dyrt å bo på vestkanten. Det er kanskje ikke så mange innvandrere eller flyktninger som har råd til å bo på den tiden. Og derfor blir det flere etniske norske. Eh, man har også noe som heter foranstilt eh, prosessiv, så er det at man sier min ball i stedet for barnen min, eh, og noe annet er eh, til slutt ikke propriell artikel, så man sier eh, mor og Ola i stedet for hun mor og han Ola.
0: Yes, veldig bra. Eh, Kaja, nå er jeg litt interessert i ble språket?
3: Um, jo, skille mellom østkantspråket og vestkantspråket startet når arbeiderklassen begynte å bosette seg rundt Akersjelva under eh, industrialiseringen. Og kongen bosatte seg jo da på vestsiden og ville ha et nabolag med velutdannede mennesker fra overklassen. Eh, så språket begynte egentlig å blande seg mer og mer faktisk. Helt til innvandrere begynte å påvirke språket med eh, låneord fra Midtøsten som Nora var inne når de bosatte sig på Østkanten av Oslo, og det var jo her utviklet inn av Keba Norsk begynte.
0: Ja, eh, veldig interessant hvordan språket ble fordelt. Eh, men Kaia, du gikk jo litt in på hvordan var funnet av det vi fant i førstkantstjenesten i episode 8? Kan du fortelle meg litt om dette? Eh,
3: ja, så vi har jo nå eh, snakket om de forskjellige stereotypiske sidene av Keba Norsk og Vestkantsspråket. Og i eh, så kan vi se at karakteren Ola Halvorsen gjerne uttrykker seg eh, med tanke på at han er veldig påvirket av innvandremiljøet, siden han vokste på Haugenstua. Så han har eh, generellt et veldig skiftende eller mørkt tonefall. Han bruker ord som lø og bror, haram eh, og valla og djette, som da er typiske ord for eh, keba-norsk. Han... Eh, han bruker også setninger som eksempel spam Spamhebe, som høres ganske, høres ganske annerledes ut for en som snakker vestkant, eller språket vi snakker på vestkanten. Okay. Eh, og Jævla Spamhebe betyr jo da en veldig fin, en fin dame, rett og slett, eh, og vi kan jo se ganske store forskjeller til Preben Loringen, som er ganske snobbete, han går med mitt skyld, og han bruker ord som faffa, og han har jo oper som du nevnte, Amine. Mm. Eh, han bruker andre setninger som sånn rent økonomisk. Vi hadde ja. jo aldrig hørt Ola Halvorsen si den setningen, ikke sant? Og han har et veldig pent språk, han har eh, et høyt tonefall, generelt ganske lite skiftende, så det er veldig flat. Um, og han har jo en del ennelser, så han sier for eksempel faren eh, Så det er jo ganske store forskjeller. Och de passar ju också ganska gott in i de stereotypiske sidorna av kebabnorsk åspråket på västkanten då.
0: Absolut. Eh, har vi då snackat lite om försvaristensen och vi har tagit om forsken på västkanten och kebabnorsk. Så nu hoppas jag at du lärte lite. <laughs> ja, tusen tack för oss. Tack för oss.